0: Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette création originale des histoires capillotractées. Et merci de nous avoir suivis jusqu'au bout, jusqu'à cet épilogue de la saga féerie comique Ça va cogner, je vous le dis tout de suite, entre les forces du bien et du mal, au cœur de la forêt de Brossélande. Si vous avez aimé vivre cette aventure fantastique, eh bien abonnez-vous à notre podcast, partagez, parlez de cette série qui vous vous attend plu. N'attendez hein plus. Pendant ce temps, aux abords de la forêt de Brocéliande, certaines créatures tentent de s'opposer au bulldozer. Mais leur force physique semble bien dérisoire face à la puissance des énormes machines. D'autres, en désespoir de cause, partent au loin avec leurs baluchons, abandonnant la forêt en lançant un dernier regard embué à leur habitat naturel. Franck détourne son regard de ce triste spectacle et il accélère pour rejoindre la maison de Jean-Yves. Jean-Yves, encore en trance, ouvre à Franck qui brandit vivement la météorite. Le voisin avance sa main pour la saisir, mais Franck éloigne la pierre. « Oh là là là, tout doux, mon gars Montre-moi d'abord mon fils !» Bouillonnant de rage, Jean-Yves s'écarte pour que son voisin rentre. Franck se précipite dans le salon, où il retrouve Damien tout pâle, allongé sur le canapé, visiblement de nouveau souffrant. À ses côtés, Julie, inquiète et visiblement elle aussi souffrante, lui applique un gant mouillé sur le front. Elle se met à pleurer. « C'est arrivé d'un coup, monsieur, je suis désolé. J'ai pas su quoi faire. En plus, avec mon père qui a pété un câble, et moi aussi, je me sens très mal. » Franck, s'efforçant de se montrer rassurant, dit « Ah, t'inquiète, ma puce, Merlin va te soigner. Je sais que t'as fait de ton mieux. » Jean-Yves, paraissant insensible, tend la main à Franck. « Alors J'attends ah, ?» Franck soupire, puis, à contre donne la météorite à Jean-Yves. Jean-Yves écoute «« Dans très peu de temps, notre belle forêt de Brocéliande sera complètement rasée. Oh, »« n'importe quoi !»« Mais papa !» dit Julie en larmes énervées. « Ouvre les oreilles Va voir dehors Ils détruisent tout, c'est vrai !» Franck, qui montre la pierre dans la main de Jean-Yves. Bah, « Tu sais, ça paraît dur à croire, hein, mais seul ce truc-là peut me permettre de sauver la forêt, de sauver Damien qui est lié au sort de Brocéliande, et de tous nous sauver. »« Alors là, encore mieux, tiens. On nage en plein délire. »« C'est toi qui délire total, papa. Si tu donnes pas la météorite au père de Damien, je te promets que je te laisse dans ton fumier et que je pars vivre chez maman. Damien est mon seul vrai ami ici. Je veux pas qu'il meure, t'entends ?» Les paroles de Julie semblent faire mouche et Jean-Yves paraît touché. Il baisse la tête tristement comme vidé. Il paraît soudain très faible et souffrant. Franck en profite pour tenter de lui arracher la pierre des mains. Jean-Yves se ressaisit et s'accroche au caillou. Les deux hommes s'agrippent fermement à la pierre et se cognent partout dans le salon, jusqu'à ce que finalement la météorite leur échappe et finissent dans un bac à fumier de Jean-Yves. C'est alors que, sous leurs yeux ébahis, la pierre s'illumine au contact du fumier et un arbre gigantesque pousse d'un seul coup, détruisant par là même le toit de la maison. Jean-Yves, sortant subitement de sa transe, se jette sur le bac pour voir le phénomène de plus près, les yeux semblant lui sortir de la tête. « Incroyable C'est génial Ça marche enfin, après toutes ces années de recherche Mon super fumier fonctionne très !» Il regarde le toit troué de sa maison, voir euh, « fonctionne trop bien !» Franck saisit son voisin par le bras pour l'entraîner dehors. Je pense qu'il fonctionne juste ce qu'il faut par rapport à ce qui se passe là, dehors. Jean-Yves se laisse emmener docilement, tout en fixant admiratif l'arbre dans son salon. Franck et Jean-Yves sortent de la maison. Jean-Yves est sidéré en découvrant les bulldozers qui sont en train de ravager la forêt de Brosséliande. Regarde un peu. Il faut faire quelque chose. On ne peut pas laisser la forêt périr comme ça. C'est affreux, mais qu'est-ce qu'on peut y faire bah « Donne-moi le fragment de météorite. Chacun peut faire quelque chose à son échelle. » Jean-Yves semble hésiter pendant quelques secondes, mais il finit par tendre le fragment de météorite à Franck, qui le prend en le remerciant d'un signe de tête. « Je te le rendrai, une fois que j'aurai vaincu le seigneur noir. Hein. Allez, bah je te le promets. Hein. » Franck court vers le gîte en portant son fils, suivi de près par Jean-Yves et Julie. Béat leur ouvre la porte. Damien est couché dans son lit, son visage blême, et couvert de sueur. Il semble très faible, mais il sourit tristement à son père, catastrophé, comme pour le rassurer. Franck, Béat, Merlin, Jean Yves et Julie, qui sont tout tremblants, le front plein de sueur, se regardent avec des airs désolés. Merlin agite sa baguette au dessus de Jean Yves et Julie. Une pluie de paillettes les recouvre. Il semble aller mieux. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas sur Damien. On a essayé toutes les incantations. « Cette fois-ci, ça ne suffira pas. »« Ton fils a une sensibilité extraordinaire, Franck. »« C'est ce qui le rend plus sensible au sort de Brosséliande. »« Tu as fait de ton mieux, Franck fond en sanglots. »« Non, c'est faux. J'ai jamais rien fait de mon mieux de toute ma vie. J'étais trop centré sur moi et je ne voyais rien. J'étais aveugle. Et maintenant, à cause de mon projet, Brosséliande va, va disparaître. Et nous allons tous mourir. » À cet instant, une des larmes de Franck touche la pierre qui s'illumine. La clarté qu'elle répand reste suspendue dans la chambre, tandis qu'un chemin d'étoiles se dessine dans le ciel au-dessus de la forêt. Le visage de Merlin est radieux. « Oh, c'était donc ça le boyard de révéler le chemin vers Excalibur. Je m'en souviens maintenant. Mais attendez, d'autres choses me reviennent tout à coup. « Je me souviens d'une vieille prophétie qui parlait d'un maître jardinier qui, par son pouvoir, poncerait les plaies de Brocéliande. »« Mais c'est certainement Jean-Yves » dit Franck. Il se retourne vers son voisin. « Après tout, avec ton fumier, tu es bien une, une sorte de, de jardinier, hein ?» Et finalement, quand on y pense... Tout à coup, la lueur qui imprègne la pièce se concentre sur la nuque de Jean-Yves, qui se gratte nerveusement l'arrière de son cou. Franck contourne son voisin et il scrute sa peau. Un signe similaire au sien y est inscrit. Une grande excitation se lit dans son regard. « C'est bien ça En réalité, il y avait deux élus. Il faut absolument que tu viennes avec nous pour affronter Graal, euh, pendant que Béa et Julie veilleront sur Damien. Euh, »« Ah bon, c'est bien nécessaire. »« Bon, Jean-Yves, je comprends ton hésitation. »« Moi aussi, j'ai été comme toi. Dans un premier temps, je ne voulais pas croire à la magie de cette forêt, puis euh, j'ai fait comme si cette bataille ne me concernait pas. Mais en refusant d'affronter la réalité, aussi incroyable qu'elle soit, j'ai failli perdre ce que j'avais de plus cher au monde. <rire> » Franck lance un regard plein d'amour à son fils, puis il regarde Jean-Yves avec intensité. Ce dernier regarde sa fille qui l'implore du regard, puis il hoche la tête. Franck a un sourire empli de confiance et de sérénité. Guidés par le chemin étoilé, Franck, Jean-Yves et Merlin atteignent un petit vallon. Au milieu de ce dernier se trouve une mare qui scintille d'une lumière magique. Au centre de cette étendue miroitante brille la météorite, un gros bloc luminescent. L'épée Excalibur est plantée dedans. Soudain, le président de la région, vêtu d'une robe noire, sort des profondeurs de la forêt un sourire cruel sur les lèvres. « Et voilà, Excalibur Merci, je n'ai eu qu'à vous suivre pour la trouver. <rire> Elle va bientôt subir le même sort que cette satanée forêt. » Soudain, aux quatre coins du petit cirque, apparaissent des créatures armées jusqu'aux dents. Elles affluent par dizaines. Le président de la région semble déstabilisé pendant quelques secondes, puis il éclate d'un grand rire sardonique. <rire> « Un pauvre rebut de magie blanche <rire> Vous pensez vraiment pouvoir m'affronter <rire> Regardez un peu ce qui vous attend !» Il caresse sa chaîne en or. « Chavlilum gigantum l'homme À cet instant, une chauve-souris géante se matérialise au-dessus du président de la région qui, qui agite ses doigts crochus, un sourire cruel sur les lèvres. Les créatures poussent des cris d'effroi. La chauve-souris crache du feu sur les arbres et sur les créatures qui prennent leurs jambes à leur cou. Les créatures qui ne sont pas parvenues à s'échapper tentent de ramper pour échapper à la chauve-souris géante qui effectue des piquets en crachant du feu, tandis que Graal observe la scène en se frottant les mains. Un sourire diabolique sur les lèvres. Il s'approche de la météorite. De son côté, Jean-Yves écarquille les yeux. Euh, je vois plein de choses bizarres. là. Je crois que j'ai inhalé trop de fumier. Non, non, Jean-Yves, c'est la réalité. Je sais, ça fait tout drôle au début, mais crois-moi, tu vas vite t'habituer. À cet instant, Merlin se rue vers la chauve-souris en lui jetant des boules de feu bleu. L'animal s'arrête dans les airs et pousse un grognement dément. Graal se retourne, et lorsqu'il découvre les nouveaux arrivants, son sourire disparaît. « Je suis venu avec mon disciple. Que dis-je avec mes disciples Graal, tu n'as aucune chance mmh, vraiment !»« Vraiment oh, Deux disciples pour le prix d'un Oh, Mais c'est les soldes de printemps !» Alors, soyons sérieux, Merlin. Tes alliés de pacotille vont disparaître comme l'a fait le roi Arthur avant eux. Hmm. Assez discuté, vieux schnock. Oh, oh, tu t'es regardé Franck, va chercher Excalibur pendant que j'affronte cet aristo dégénéré. Franck se rue vers l'épée. Graal lui jette des projections de mini chauve-souris roujoyantes. Mais Merlin leur barre la route avec ses boules bleues avant qu'elles n'atteignent son protégé qui file vers le miroir au fées. En atteignant sa surface, il se met à glisser comme sur une patinoire. Il tente de contrôler sa trajectoire sans succès. « Ce n'est pas le moment de faire le clown bah, !»« je, je fais ce que je peux, hein <rire> !» La chauve-souris géante survole le miroir et crache son feu. Franck tente tant bien que mal d'échapper aux flammes. La surface fond et Frank manque de tomber dans un trou de glace fondue, quand soudain, pique à toute vitesse de plus haut dans le ciel, les bois baissés en position d'attaque, le cerf volant et sur son dos, Zladi, Golok et Zolar Le cerf percute la chauve-souris de plein fouet, et qui fait une embardée, tandis que Golok, grâce à sa magie, glace de nouveau la partie fondue du miroir au fait, permettant à Franck de continuer sa course. «» Mais la chauve-souris, furieuse, revient à la charge et donne un terrible coup d'aile au cerf-volant. Les elfes chutent et tombent brutalement au sol. L'horrible créature de Graal crache une nouvelle boule de feu qui ravage le miroir. Frank se retrouve rapidement à patauger dans l'eau. Il se noie à moitié. Graal, quant à lui, éclate de rire de nouveau. <rire> « Tu parles d'un disciple oh, là, 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 là. Il n'obtiendrait même pas son brevet de cinquante mètres. Euh, ça serait triste à pleurer si ce n'était pas hilarant. <rire> »« Bon, euh, là j'avoue qu'il n'est pas au top, mais dès qu'il va se reprendre, tu vas voir ce que tu vas voir, vieux crouton. »« Votre pouvoir n'est rien comparé au mien, espèce de relique d'hécatique. » Prends donc ça comme un compte de ma rage éternelle. Rajum Delirium gigantum. Qu'est-ce que tu vas me sortir encore oh, Une flamme géante, un rayon cosmique diabolique Je ne crains pas tes pouvoirs démoniaques, je. Avec une vitesse incroyable, Graal envoie une gigantesque vague de gelée rouge avec ses mains. Merlin est interrompu au milieu de sa phrase. Il se retrouve intégralement recouvert par la substance oh, visqueuse. Merlin tente d'articuler, mais sa bouche est envahie par la gelée et on ne comprend rien à ce qu'il dit. « Je n'ai pas peur du de stratagème !» Pendant ce temps, Franck parvient à nager sous l'eau vers la météorite émergée au centre de la mare, tandis que la chauve-souris tente en vain de l'atteindre avec son feu. Le cerf-volant tente une dernière fois de percuter son ennemi, mais la chauve-souris lui brûle les bois et il tombe en torche dans la boue. Ah oh, Franck, quant à lui, émerge à quelques centimètres de la météorite et il jette un coup d'œil inquiet à Merlin. « Bah alors, Merlinus, je pensais que ce n'était pas le moment de rigoler. Euh, un coup de main ne serait pas de refus, hein ?» De son côté, Jean-Yves porte secours aux créatures, en les aidant à se relever et en portant certaines d'entre elles vers le couvert des arbres épargnés par les flammes. « Franck a du mal à escalader l'énorme météorite. » Il se concentre et il s'élève dans les airs avec un mouvement surnaturel. Graal le voit du coin de l'œil. Il se rue vers lui en poussant un cri de fureur, tandis que Merlin tente vainement de s'extraire de son cocon de gelée. Le vieux mage est rassuré en voyant son complice Zolar qui lui fait un clin d'œil en apposant ses mains sur la gelée maudite. — Merci, mon vieil ami. Comme quoi tu ne fais pas que tricher au dé. J'ai été un peu dur avec toi. Nos beuveries m'ont manqué. Ah, — À moi aussi, Merlin, oui, à moi aussi. Zolar se concentre et la gelée disparaît progressivement. Franck arrive au sommet de la météorite et ses doigts touchent presque l'épée. Hmm. Graal s'apprête à lancer un sort en direction de Franck lorsque Zladi surgit dans son dos et lui cache les yeux. Graal lâche une flopée de créatures lumineuses rouges, grotesques et effrayantes qui partent de travers et n'atteignent pas leur cible. Il attrape furieusement l'elfe et le jette au loin. Franck, quant à lui, agrippe enfin l'épée. Au moment où la chauve-souris ouvre la bouche pour cracher son feu mortel. La flamme surgit de la gueule du monstre. Franck tend la main et il ralentit le temps, ce qui lui permet d'extraire l'épée de la météorite avant de se faire frapper par les puissances jointes du feu de l'animal et des projections magiques de Graal. Le temps reprend sa vitesse normale. La météorite est frappée de plein fouet et elle explose. Franck atterrit lourdement dans l'eau dans un grand splash, les éclats de météorites atterrissent dans la mare tout autour de lui. Quelques secondes passent. Soudain, Franck sort de la mare en brandissant fièrement l'épée qui brille d'une lueur magique. Il a un regard vengeur plein d'assurance. Maintenant, ça va chier Merlin parvient enfin à se dégager de la gelée grâce à l'aide de Zolar. Bien dit, Francky Merlin se rue vers le président en lui jetant des boules bleues son ennemi réplique à coups de boules de feu, les sphères se heurtent dans de grosses explosions violettes, tandis que les mages courent l'un vers l'autre. « Tes boules sont minables Regarde un peu les miennes !» À quelques mètres de là, Franck s'évertue à repousser les assauts de la chauve-souris géante, qui tente de le croquer avec ses dents acérées et qui continue à cracher des flammes. Il bataille avec son épée et déplace des rochers grâce à ses pouvoirs. Il doit rouler sur le sol à plusieurs reprises pour éviter de se faire carboniser par le monstre. Mais il parvient finalement à planter son épée, hop, dans sa carapace. La chauve-souris disparaît. Cependant, Merlin semble en difficulté. Il est débordé par les boules de Graal. Franck se rue alors vers le mage noir en poussant un grand cri. Il détruit toutes les boules avec son épée de légende. Puis il donne un grand coup de pied dans la poitrine du président qui tombe à terre. Il se met à pleurnicher en se tordant sur le sol. « Oh Ma chauve-souris Oh Ma belle chauve-souris mmh. » Merlin lève les mains vers le ciel en respirant profondément. « Bretagnum pluvium immediatum !» Mais rien ne se passe. Merlin a une moue agacée. « Bon, c'est bien la première fois qu'il ne pleuvrait pas en Bretagne !» Soudain, il se met à pleuvoir à grosses gouttes sur le site sacré. L'incendie est rapidement éteint. Graal se relève piteusement. « Je crois que ma carrière de sorcier est terminée. Enfin, il me restera toujours la politique. » Graal tente de s'enfuir à toutes jambes, mais Jean-Yves, avec l'aide des créatures, balance du fumier et des dizaines d'arbres poussent de façon rapide et spectaculaire tout autour du sorcier. Il est prisonnier. Merlin jette un regard désespéré aux racines calcinées et tout près de là au bulldozer qui s'attaque au dernier segment de forêt. À cet instant, les visages de Jean-Yves et Franck s'éclairent. Ils échangent un regard entendu. Jean-Yves, suivi de près par Merlin et Franck, frotte des parcelles de son fumier aux fragments de météorites avant de les répandre aux quatre coins de la forêt dévastée, jusque sous les roues des bulldozers. Les arbres poussent à une vitesse folle, repoussant les engins de destruction. Le deuxième élu est également accompagné par les créatures de l'invisible qui tapent dans leurs mains et poussent des cris de joie tout en faisant des pieds de nez au bulldozer. Franck rentre chez lui, Excalibur à la main, accompagné par Merlin et Jean-Yves. À son approche, la porte du gîte s'ouvre en grand. Et Béa et Damien apparaissent. Le petit garçon, qui a retrouvé des couleurs, court dans les bras de son père. Franck le serre dans ses bras, avant de brandir Excalibur sous les yeux émerveillés de son fils. Béa les rejoint. Ils ont une étreinte douce et chaleureuse. Tout près, Golok et Zéladi, émus, se prennent la main, puis se regardent intensément. Euh, Golok, il faut que je t'avoue un truc, euh, un truc important, que... Chut Tais-toi, gros bêta et elle l'embrasse, Zladi à pleine bouche, sous le regard amusé de Damien et Julie, qui vient juste de les rejoindre, prenant à son tour la main du petit garçon. Pendant ce temps, le troll Bandrake tient de ses deux bras musclés Viviane et Graal, devant l'entrée d'une grotte dans la forêt de Brocéliande. Le molosse jette un coup d'œil à Merlin derrière lui, semblant attendre son approbation. Ce dernier opine du chef. Ne fais pas ça, Merlin, mon aimé. Nous pourrions tous les deux régner sans partage sur Brocéliande. Ce serait beau, ce serait fou. Ah bon, je ne sais pas, mais fou, ça c'est sûr. Désolé, Viviane, mais tu vas voir ce que ça fait d'être enfermé dans un endroit très exigu pendant quelques siècles. Merlin fait un signe à Bandrak, qui balance sans ménagement Viviane et Graal dans la grotte. Deux elfes, avec leurs lance chargée de surveiller les prisonniers, pouf de rire en voyant Viviane se relever dans la pénombre de la caverne, tout échevelée et remontée à bloc. Espèce de vieux détritus, puant et arrogant, ah, tu me le pèras au centuple, l'immonde cloporte, hideux. Hop, 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 hop ouais, ouais, ouais. garde tes mots doux pour ton cher ex-président de région, hein. Viviane n'a pas le temps de répondre que Bandrak a fait rouler un énorme rond de pierre devant la grotte afin d'en bloquer l'entrée. « Vous aurez l'éternité pour faire la cosette. Grotum, closetum, fissa !» Voilà, un bon petit sort par-dessus tout ça, pour être bien sûr que ces tourtereaux s'échapperont pas de sitôt. Pas mal de temps plus tard, Franck et Jean-Yves déambulent dans les allées du parc Brocélande. Les attractions, plus loufoques les unes que les autres, tels que le train fantôme de Viviane, dont l'entrée passe par une reproduction grotesque de la bouche de la fée, les chauves-souris volantes, avec des dizaines de sièges en forme de chauves-souris de Graal qui s'élèvent dans les airs avant de tournoyer, le Merlinus Bar, un bar ouvert sur la forêt avec des boissons étranges et colorées, servis par Merlin lui-même, le créature-labyrinthe dans lequel les créatures de l'invisible jouent des tours aux clients qui ne peuvent pas les voir, L'atelier fumier magique, dans lequel les gens peuvent faire pousser des arbres en quelques secondes. Eh oui, tout cela est construit autour des arbres, de façon à respecter leur déploiement et leur habitat naturel. Mmh, Brosseland, le premier parc écologique. Ça a de la gueule, mon pote. Merci Graal pour le chèque, et un vrai cette fois. Eh oui, celui qui a prononcé ces paroles, c'est Franck. Béa le rejoint et elle dépose un baiser sur les lèvres de son mari. Ils observent tendrement Damien qui joue avec Julie, Zladi et Golok, ainsi qu'avec ses camarades de classe. Les enfants s'égayent aux quatre coins du parc et vont tirer la barbe de Merlin qui fait mine de s'énerver, ce qui les fait éclater de rire.